0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Водная среда. На радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Комсомольская Правда, программа о самом главном ресурсе на планете. Микрофон Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о Волге, потому что. Совсем скоро, в пятницу, в России будут в 15 раз отмечать День Волги. Этот праздник должен напомнить нам о важности Великой Русской реки и привлечь дополнительное внимание к решению ее проблем. Волга – один из самых важных в стратегическом плане водных объектов. Воду из Волги использует более трети населения страны. От нее зависит энергетика, судоходство, сельское хозяйство, рыболовство – Конечно, было бы идеально, если бы Волга всегда была полноводной, а водного ресурса хватало бы одинаково всем отраслям, но, к сожалению, по мгновению волшебной палочки это не сделать. Нет такой волшебной палочки, на воду влияет погода и, конечно, деятельность человека. 60 миллионов россиян проживает на берегах реки. Вдоль нее сосредоточено 45 промышленных предприятий. И, на самом деле, нужно назвать еще несколько цифр, которые касаются Волги. Площадь Батюшки бассейн на 1 миллион 360 тысяч квадратных километров. На такой площади могли бы одновременно разместиться Франция, Испания и Италия. Волга – самая длинная река в Европе. Протекает целиком и полностью по России, однако небольшой участок дельты принадлежит Казахстану. В советское время на Волге построили каскад гидроэлектростанций. 8 ГЭС, если быть точным. До их появления паводки в этих местах – часто бывали разрушительными и наносили значительный ущерб прибрежным населенным пунктам. Мало кто знает, но на Волге живут фламинго и пеликаны, а еще растут настоящие лотосы. Конечно, речь идет о, о, о Нижней Волге, о Дельте Волге, это Астраханская область. О Волге сложено немало легенд. В одной из них Волга это юная девушка, которая понравилась двум богатырям, Каспию и Раву. В борьбе за сердце красавицы победил Рав, а ты их союза появились прекрасные дочери Ака и Кама, главные притоки Волги. В древности по Волге арабы переправляли серебро в Скандинавию, которая, в свою очередь, направляла свои товары, ткани и металлы по Волге в другие страны. На своем языке арабы называли Волгу Итиль, что в переводе означает попросту «река». А вот древнегреческий философ и писатель Птолемей предпочитал именовать Волгу Ра. Упоминания о ней есть в его трудах. Волгу на своих полотнах запечатлели Алексей Саврасов, Исаак Левитан, Борис Кустодьев и, конечно, Илья Репин его «Бурлаков на Волге» по праву считают картиной культовой. В фильме «Разум и чувство» по роману английской писательницы Джейн Остин есть диалог о Волге. Героини рассуждают о том, где находится река, и называют при этом Бельгию, Уимблдон и российский город Владивосток. Вот, пожалуй, на этом мы экскурс в историю и культурологию закончим и обратимся к современности, к современному состоянию, к современным задачам и тому, как эти задачи решаются. Сегодня мы поговорим с представителями Федерального Агентство водных ресурсов о том, какие меры помогают сохранить и правильно распределить ресурсы реки номер один в России. На связи со студией начальник управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ирина Горобчук. Ирина Валентиновна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте э, еще раз об уникальности Волги. Река уникальна как минимум тем, что это пока единственная река в России, для которой создан отдельный федеральный проект в рамках нацпроекта «Экология». Мы в наших программах регулярно обсуждаем реализацию мероприятий в рамках этого федпроекта. Знаем, что росводресурсы отвечают за обводнение к Клюбинской поймы. Насколько продвинулись работы, если считать с 2019 года, года, когда, собственно, проект и стартовал.
1: Ну, приятно накануне Дня Волги еще раз вспомнить про наш проект. На самом деле, да, результаты у нас уже внушительные. С 2019 года у нас площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги составила 0,7 тысяч гектар. Это чисто только по Росводресурсу. Не стоит забывать, что все-таки в проекте в Росводресурсы не одни. С нами также принимают участие Росрыболовство, который влияет на тот же показатель, как площадь восстановленных водных объектов. И совместно с ними мы уже в 2021 году фактически выполнили 16 тысяч гектар. Что касается протяженности расчищенных русел рек в 2021 году, по линии Росводресурсов расчищено 27 километров, но опять же, совместно с нами участники Росраболоса и Минселихоз, и мы все вместе вот, протяженность восстановленных водных объектов увеличили до 779 километров. Что касается количества построенных водопропускных сооружений, здесь агентство одно, соответственно, состраханской Астраханской области, Волгоградской области, уже введено в эксплуатацию 24 гидротехнических сооружения. Так что успехи у нас внушительные.
0: Давайте, может быть, поподробнее остановимся на площади восстановленных водных объектов. Какие, какие работы нужно было провести, чтобы добиться вот этих результатов? Потому что цифры вы называете действительно весьма впечатляющие.
1: Ну, площадь восстановленных водных объектов, работы выполняемые нами, они немного узко узконаправлены. Это расчистка того же там, русла реки. Это удаление растительности, выемка донных отложений. Все эти работы в совокупности позволяют объекту вдохнуть новую жизнь, скажем так. А Росрыболовство по своей кафедре больше, наверное, выполняет там работы, связанные с выкосом растительностью. Но вот совместно мы, как участники и мы, и Росрыболовство на территории Астраханско-Волгоградских областей поддерживаем субъекты мы, в первую очередь, которые ответственно подходят к выполняемым работам и приводят все-таки вот эти водные объекты к способности самоочищаться.
0: Ну Вы так говорите, всего лишь занимаемся расчисткой русел. Насколько я понимаю, расчистка русел — это одно из главных условий, скажем так, возрождения любого водного объекта, любой реки, потому что ну, без расчищенных русел нет смысла проводить какие-то дальнейшие работы, потому что, собственно, нерасчищенные русла они угрожают не только, там, условно говоря, там, их теофауне, поголовью рыбному, но и в том числе безопасности людей, которые живут на берегах реки, потому что нерасчищенные русла ⁇ это угроза для такого не самого благополучного прохождения паводка, например. То есть это, это действительно очень важная часть работы.
1: Да, это, соответственно, очень важно. Но вот на данной территории, да, Нижней Волги, все-таки мы здесь... В части восстановления мы проводим как экологическую реабилитацию водного объекта. Здесь объекты не направлены, работы не направлены на защиту от негативного воздействия вод. Здесь больше работы направлены именно на восстановление водного объекта, способности его самоочищаться, что и будет использован, Водный объект в дальнейшем будет да, использован в рекреационных целях и позволит населению наслаждаться всеми этими водными объектами, которые мы приведем в это состояние.
0: Ну, давайте, наверное, к... рассмотрим ситуацию через призму отдельных субъектов. В вашем списке, кстати, всего два субъекта. Это Волгоградская и Астраханская области. Как как там, собственно, идут работы, отличаются ли они чем-то друг от друга? Есть ли, в принципе, какие-то местные особенности при проведении работы? Или все идентично, что в Волгоградской области, где Волга и Ахтуба, что вот в Астраханской области, где Дельта-Волги, например?
1: По большему счету идентичны все работы. Вопросы по расчистке водных объектов здесь больше затронуты у нас в части ереков. Работа, выполняемая на территории Волгоградской, и Астраханской области, направлена в первую очередь от заявления, так как если долго не было бы расчисток, да, объект теряет свою способность к жизни. Зарастание древесно-кустарниковой растительностью, необходимое ее удаление, что на, на территории Волгоградской, что и на Астраханских областях. Кроме того, маловодные годы на той и на другой территории ну, не позволяют объектам полностью дышать, так скажем, да, и малая глубина не развивает фауну. Так что работы и в одном и другом регионе идентичны, проблемы одни и те же. Угу.
0: А, давайте поговорим о том, какой объект, ну, на ваш взгляд, да, самый масштабный в пойме. Потому что пойма сама по себе — это огромные территории, очень важные территории и для рыбного хозяйства, и, собственно, для поддержания здоровья самой реки как водного объекта. Поэтому, и, опять же, масштаб работ тоже именно в пойме, он такой впечатляющий. Так вот, какой объект, с вашей точки зрения, самый масштабный, самый важный из всех, что в пойме осуществляются?
1: Вы знаете, я бы не стал, наверное, отдельно выделять какой-то объект. Все три направления, по которым мы помогаем шлить свои задачи в Волгоградских и Астраханских областях. Все-таки все они глобальные, все важные, но, на мой взгляд, я бы выделил направление это строительство водопропускных сооружений, так как они позволяют при минимальных сбросах через Волгоградский гидроузел обводить территорию в необходимом объеме. А, соответственно, мы обеспечим водой те части населения, которые. Давно этого ждали и где это очень необходимо.
0: Ирина Валентиновна, спасибо большое. Вас и ваших коллег поздравляю с наступающим днем Волги и всех тех наших слушателей, кто живет на берегах Волги. Я сам с берегов Волги, поэтому это и мой праздник тоже. Друзья, давайте вместе что-то сделаем для того, чтобы река, от которой зависит жизнь 60 миллионов россиян и 45% промышленных предприятий в нашей стране, не просто, не просто, чтобы ее ресурсов хватало, да чтобы, скажем так, ее ресурсов хватало с избытком, и качество, и количество этого ресурса только а, повышалось. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Антон Чалышев у микрофона по-прежнему. Говорим мы сегодня о грядущем дне «Волги». И, естественно, программа наша в Великой реке посвящена. Протяженность Волги, если вдруг кто-то не помнит, а может быть не знал этой цифры, более половиной тысяч километров, Волга берет начало в Тверской области и несет свои воды фактически через всю европейскую часть России и впадает в Каспийское море. На всем протяжении Волга зарегулирована. Русло перекрыто платином и гидроэлектростанцией. Для каждого из водохранилищ каскада существуют специальные правила, написанные еще при строительстве этих самых водохранилищ в советское время. Следить за соблюдением этих правил задача Федерального агентства водных ресурсов. Однако вопросы регулирования Волжского каскада водохранилищ агентство всегда обсуждает с представителями смежных ведомств и, конечно, с регионами, расположенными а по берегам Волжских рек. Об этой работе мы поговорим сейчас. На связи со студией начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савастицкий. Дмитрий Валентинович, здравствуйте. Добрый день, Антон. Прошлой осенью в эфире нашей программы мы обсуждали маловодье на Волге связанный с этим ну, скажем, конфликт регионов, точнее конфликт интересов разных регионов, регионов расположенных на, на берегах реки. Каждый субъект хотел, чтобы вопрос решился в его пользу, ну, это логично. Тогда удалось найти оптимальный вариант, все в итоге остались довольны. Как обстановка в Поволжье сейчас и какие прогнозы у нас на этот э, теплый сезон? По
2: прогнозам Росгидромета у нас, в принципе, ожидается вот второй квартал, как бы как показательный квартал, ожидается приток к водохранилищам близким к норме. Поэтому где-то около нормы, ну, может быть, чуть ниже норм мы ожидаем такой приток, исходя из этого прогноза, мы и строили свою концепцию управления водохранилищами потому что достаточно э, сложная задача стоит еще у нас и в период половодия перед охранилищами. То есть нам нужно э, обводнить низ Волги, это речь идет о Волгограде и Астраханской области, которые за счет паводковой воды, вот этой половодной воды, должны получить э, увлажнение или обводнение своих территорий Это для приятного ведения сельского хозяйства и рыбного комплекса. Ну и э, если говорить о вот этой, самой, самой главной задаче, например, которая вот сейчас Спасибо. решается, это задача обводнения, нам необходимо ответить, что в целом прошла достаточно или проходит достаточно благоприятно, несмотря что, конечно, потребности на рыбной отрасли они бесконечно ну, ресурсно-емкие. Вот. Но насколько это было возможно, исходя из фактических объемов воды, которые поступили в каскад, мы постарались обеспечить потребности отрасли. А, нами также был сделан сельхозяйственный так называемый попуск. Это очень крупная волна, скажем так, попуска воды, это сброса воды, достигающая там, 25 тысяч кубических метров в секунду. Мы ее сделали чуть больше, чем даже положено, исходя из минимальных возможностей. Да, это вместо пяти дней мы сделали 6 дней, а речь идет, в принципе, о пять дней. То есть мы выбрали достаточно такой сбалансированный подход к сельскому хозяйству. И вот на сегодняшний день еще продолжаем обеспечивать рыбную отрасль. Поэтому где-то у нас, конечно, не обходится без осложнений, потому что, действительно, как вы сказали раньше, каждый регион... Тоже преследует свои какие-то интересы, это правильно, население проживает и по всей Волге, и это густонаселенные регионы, поэтому вопрос рыбной отрасли не только внизу интересен, но еще и на средней Волге, там в том же Татарстане, по Волжье, вот Саратовской области, Самарской области, там тоже такие вопросы задают, но есть задача регламентная, мы ее стараемся сбалансированно решать, поэтому, на мой взгляд, сейчас проходит, исходя из возможностей, как я уже сказал, ресурсов мы ее достаточно благоприятно обеспечиваем.
0: Все ведомства, которые участвуют в регулировании уровня, понимают, что консенсус найден, и вот каких-то нерешенных вопросов о том, куда кому перенаправить, на что перенаправить, сейчас не, не стоит, всем воды хватает.
2: Нет, конечно, все воспринимают э, существующую ситуацию с режимами адекватно, конечно же, все это понимают, но, конечно же, существуют потребности, о которых не устают говорить субъекты, говорят о том, что необходимо было бы еще улучшить этого никто не отрицает и могли бы, конечно, делать лучше, если была возможность такой объем воды получить. Но, к сожалению, объем, которым мы располагаем, он не позволяет нам, скажем так, на сто удовлетворить. А вот напомните,
0: силу. пожалуйста, вот этот да. объем, которым мы располагаем, вы располагаете. Да. Но да, мы да. все располагаем на самом деле, да? А да. вот откуда он берется?
2: Он берется, он достаточно просто считается. Это объем, который приходит к нам с половодием во втором квартале, это объем стока водохранилищем или притока водохранилищем за второй квартал, который, из которого вычитаются те объемы воды, которые должны остаться в водохранилищах, чтобы на конец паводкового периода наполнить их до нормальных отметок, и потом в межный период, который мы сказали, когда воды становится меньше, иметь возможность обеспечивать все отрасли экономики водой в нужном объеме до конца ну, соответственно, календарного года и гидрологического года в данном случае будет. То есть до следующего половодья. Поэтому, в принципе, вот такой сценарий, такой подход. То есть вот
0: здесь достаточно все просто, очевидно считается. А вот еще тогда вопрос из разряда ликвидации определенной безграмотности. Мы привыкли к тому, что ну, вот большая вода приходит весной, когда интенсивное У -у -у. снеготаяние и, У -у -у. в общем, снежные массы, они превращаются в воду, заполняют водохранилище. А летом? когда довольно обильные осадки выпадают в некоторых регионах, так очень сильные осадки, там очень обильные mm -hmm. осадки. Вот летние осадки, они как-то влияют на заполняемость водохранилища? Они повышают конечно, уровень конечно.
2: воды? Конечно, конечно. Здесь вы затронули уже другую, другую вот специфику или другое назначение водохранилища. Это срезка пиков половодий, не только половодий, но еще и паводков. То есть основная задача у нас весной решалась это э, срезать пик половодья, в результате таяния снега на водохранилищах и при этом накопить воду к концу периода, а еще при этом водни вниз Волги. А вторая задача, которая, третья задача, вернее выйти на нормальное на, на наполнение водохранилище к концу этого периода, быть готовым обеспечить все отрасли на протяжении всего отрезка времени последующего, а в период этого обеспечения потребности еще и по возможности
0: бороться емкостями этих водохранилищ с теми дождевыми паводками, которые могут встретить в течение года. Угу. То есть, конечно. А, еще раз, да, чтобы слушатели понимали, с одной стороны, задача а, дать всем столько, сколько им необходимо, да. оставить на лето а, и при этом быть... А, не до конца наполненными, чтобы в случае э, каких-то летних паводков иметь возможность принять эту лишнюю воду и не допустить наводнений. В общем, задача со множеством неизвестных, скажем
2: прямо. Со множеством, все, все верно. Там не, не, не у всех водохранилищ стоит вот эта задача, как вы сказали, не до конца быть наполненными, есть определенные зазоры там, да. Но, э, в принципе, концептуально вы определили это направление правильно.
0: Насколько ситуация, которая сейчас сложилась, может считаться уникальной вот в этом сезоне или все в пределах средних многолетних значений, в пределах нормы?
2: Я бы сказал, никакой уникальности здесь нет в этом году вполне, эм, скажем так, ненормальный, не не норм, не скажем так, или неблагоприятный объем той воды, которую мы располагаем, для удовлетворения всех потребностей, которые могут как быть заданы по мере продвижения вниз, сверху Волги, донизу, всеми субъектами, всеми отраслями. Но в целом он не такой низкий, как мог бы быть, на самом деле, вот, например, в 2019 году. Да, вот, на сегодняшний день мы располагаем таким объемом, который распределяем, вот по весне, если так распределять, да, то мы сейчас говорим об объеме 91 кубокилометр. А, например, в 2019 году такой объем составлял меньше 70. То есть достаточно разница существенная. То есть, и удовлетворить мы можем отрасли эти достаточно ну, как бы существенно в этом году, намного лучше, чем в предыдущем, вот в том же 2019 году, который имел вот, ну он может тоже быть не уникальным, но один из не менее маловодным периодом весеннего вот этого половодного поводной фазы был. Поэтому тут есть чем сравнивать, и на мой взгляд, достаточно все не так плохо, как могло
0: бы быть. Я понимаю, что на этот вопрос, который я хочу задать следующим довольно сложно отвечать, но тем не менее, а каков приоритет в решении задач по водообеспечению? Кого нужно обеспечить водой в первую очередь?
2: А, ну, здесь он может быть не столько актуален, там есть э, определенный ранжир, и он определен водным кодексом. То есть мы в первую очередь говорим о водоснабжении населения. Это задача номер один. Поэтому наша задача обеспечить уровни и отметки водохранилищ на том уровне, на котором все водозаборные сооружения, ну, которые, конечно, спроектированы и построены правильно, должны обеспечить работоспособность. И вторая часть. Это все социально ориентированные – это теплоэнергетика, энергетика, и транспортная составляющая, которую нельзя забывать, что в Волге она точно так же, как в основных водотоков, имеет стратегическое значение. И, соответственно, биоресурсы – это рыбная отрасль. Вот несколько направлений, которые, ну, на первый взгляд, вот, стоят в самом приоритетном ну, как бы блоке или уровне, которым, на который ориентированы.
0: Учитывая прогнозы, у нас меньше минут до конца эфира, учитывая прогнозы э, синоптиков на вот это лето, у нас есть перспективы каких-то рисковых значений, как с точки зрения многоводия, так и с точки зрения маловодия?
2: Вот знаете, однозначно сложно ответить, потому что вот у нас мы сейчас располагаем прогнозом притоков водохранилищем каскада только до конца второго квартала. У нас есть ориентировка, скажем так, относительно года, и согласно этим данным год должен быть приближен по водности к средним наглядным значениям. Но, опять же, следует отметить, что это очень, очень примерные приблизительные данные, к которым нужно относиться с долей как бы, от понятной для вероятности для этих событий. Поэтому пока мы шаг за шагом идем. Наша задача основная – наполнить водохранилище до объема, обеспечивающего гарантированной наши потребности в течение последующего периода.
0: Ну, а дальше смотреть по обстоятельствам. Дмитрий Валентинович, спасибо большое. Всем пожелаем, чтобы эти обстоятельства были в пределах нормы и не стали какими-то а, из ряда вон выходящими. Дмитрий Савастицкий был на своей со начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводоресурсов. Меня зовут Антон Челшев. На этом на сегодня все. Всех с грядущим днем Волги. Берегите главное. Водная среда.